0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今天，《大连晚报》名笔视线的执笔人常华写了一篇文章，题目是《高考钉子户：是青春的执念还是青春的消耗》。给我们讲了一个特别执着的高考钉子户啊！常华，中午好
0: 。啊，你好，袁生啊！听众朋友朋友们，大家好。
1: 呃，其实说到这个钉子户，还是挺想知道他的故事。嗯、呃，其实，在我们国内呢，不单单是他，有很多人跟他一样的比较偏执，嗯、考了几年、十几年。常华，你这里面说到的这个高考钉子户是怎么回事
0: ？他今年这已经第十五次参加高考了。哦，就是因为他要考清华大学。哦啊，啊，叫唐尚俊，哦、广西的一个考生，就是现在有一个另外一个名称了，就叫高考钉子户了。二零。零九年第一次参加高考，他这个成绩啊，只是过了三本线。那个时候他的
1: 梦想就是考清华，
0: 他就有这个梦想，因为他是一个农村的孩子，嗯、他们村里啊曾经是出了两个清华敲锣打鼓的哈，而且县里啊市里啊有奖励的，对他触动非常大啊。但是他这个分实在是差太多了，仅仅过了三本线。那么最后呢，他选择了重读，在二零一零年啊，他就考了一个叫广西机电。职业技术学院，二零一四年呢，第六次参加高考，考到这个西南政法，不错啊，还、啊、不错，也是二幺幺是吧？嗯，不去，他就目标就是要这个清华大学。那么二零一五年第七次高考考到了吉大，嗯，嗯还是不去，
1: 九八五吗？
0: 对呀、啊，二零一六年呢，又是中国政法大学，还是重读。然后二零一七年这已经第九次高考了，这个时候他考的是厦大，仍然是选择重读。二零。一八年第十次高考考到了广西大学，一九年的第十一次高考，重庆大学，二零二一年十三次高考考到了广西，又考回广广西大学了。那么到二零二二年第十四次高考的时候，他考到了上海交大啊，当然这个专业呢就上海交大的护理系。
1: 脑海中我在想象一条曲线，就是刚开始的时候你会看到它应该是在不断的上升，其实中间是有一些波折，就是从学校的知名度，啊，包括录取分数，包括九八五二幺幺这些标准我们去画的话，其实它是有波折的。你看它两次又回到了广西大学，那么中间啊政法呀、厦大呀都很不错，啊，吉大都很不错。那最近的一次呢是上海交大，对，也也很好，但是他那个专业很难说，
0: 就是在细看一下他报的。专业哈，嗯、他的专业是飘忽不定的。报这高校，他是一根筋，他就想考这个清华。嗯，嗯但是呢，具体学什么、嗯、啊？具体考什么专业？嗯，他是总在飘忽的。我们首先，当然肯定是非常佩服这个人的是吧？嗯、哎，有这么一股劲儿，确实是不容易、嗯、啊！而且这么，不
1: 拔对呀、啊，旅旅而且这么。
0: 一坚持就是十五年的，那不是谁都能做到
1: 的。嗯、其实我在想，我们能够非常执着的去做一件事情，嗯、无非呢是有这么几个原因：，一个呢就是他本身很偏执，嗯，嗯、呃；，第二个呢就是他本身会有一个不达目的不罢休的那种呃执着的那个精神。偏执跟执着还是两个概念哈。啊嗯、偏执呢，他已经是呃。我觉得他的那个精神系统是应该有一些问题了。再、嗯、一方面的话，我觉得一件事情让你不断的去重复的话，嗯、呃，其实你可能从中获得了快乐。
0: 他的快乐在哪儿？生活的这种这个这个这个最基基本的这样的温饱在哪儿？十五对十五年期间哈，十、啊、五年间他没有任何工作，嗯，一直在像范进一样。考试，我反正是不理解。
1: 这个人呢，他也是个寒门学子，嗯、寒门嘛，就是家境比较清贫，而且呢，寒门学子我们都是希望着他能够鲤鱼跃龙门，嗯嗯、改变自己命运。改变自己的命运，<对>既然是寒门学子的话，十五年都没有考上大学，嗯、他的生活来源是什么？他实际上
0: 这十五年间呢，是有基本的这个衣食保障的。哪儿来的呢？给他提供复读的这样的一个学校，学校是给他钱的，两万到到到到几万元这个不等的这样这个奖励费用的哦，奖励他复读的。哦啊、那么这
1: 样的话，就是他基本的那个生活保障是没有问题。他
0: 实际上是吃住在学校啊，他本身也花不了多少钱，哦、可以省出一些来。嗯、我
1: 就在想，这个人他在追求他的清华梦的时候，其实他有着一股非常强大的社会支持力量，学校很支持他，学校支持，包括周围的老师，可能是他所就读复读的这个、嗯。校长各方面都很支持他，<对>甚至于他所在的那个区域的教育部门的人员也支持他。<对>持他那
0: 个，因为他这个学校就明明文跟他说了，嗯、说你如果考上清华的话，我给你几十万的奖励。嗯那你说这背后是不是一个利益驱动呢
1: ？不单单是他自己的利益驱动，对学校、当地包括当地教育部门。当然，我们是无从查起，我们只是猜测哈。他的那个社会支持力量跟他一起在疯狂。我们会看到说他的那个人生目标就是清华，这
0: 就是到头了。上大学只是人生的一个阶段
1: 。我看你文章的最后说，青春需要及时止损，而人生最好的年华又有几个十五年
0: ？对
1: ，这个期间十五年，我们都做了一些什么？长华，你做了一些什么？
0: 在大学，我觉得个人感觉是没有虚度。工作之后呢，也是能迅速的适应工作，能做结婚生
1: 子，人生大事完成能做很多事儿啊，出了几本书。三四本吧，三四本书，对对在我们的这个电视行业中立足，也成为一个比较优秀的职业人，又生了一个很优秀的儿子，啊，就是这十五年间，其实我们完成了人生很多的那个跳跃。你即便是三十五岁考上了清华大学，你本科毕业的时候已经快四十岁了，嗯嗯、了对,对吧？嗯、即便是你四十岁清华毕业了，能找到工作吗？嗯、现在我们的职场的年龄歧视链，三十五岁以下，嗯、对，但是有可能你是清华毕业，大家呃会给你网开一面。嗯，但是即便是这样，你比如说有一天我们的单位来了一个说，哎呦，四十岁刚从清华大学毕业的学生到我们这儿来，嗯、你让他来做什么呢？会放到一个特别重要的位置上吗？而且就你还是要从实习的记者、主持，就真的很
0: 难想象这十五年的青春呢、啊，嗯、重复一张同样的考卷，几一条多少年不变的这种这个独木桥。独木
1: 桥，嗯、我觉得他的状态在某种程度上来说，在我们每一个人的身上。都会有存在和重现，只不过没有他那么极端。嗯嗯、比如说他是一直要考大学。嗯，我们有很多人一生中你也有一些执念，完了你会坚持着你的那个紧紧的抓住不放手，嗯、就也消耗了我们的青春，消耗了我们的年华。也想跟长华探讨的是，我们的人生目标究竟应该是什么？我那天看到呃一副场景哈，就是两个人，他们站在一高楼的那个、嗯、那个窗户前。他们面前是一座山嘛，就是那个山还是不不是很高的山，他就说：“他说你看，如果我们的人生目标是这个山顶的话，在山顶能看到的是哪一条路都是可以通到山顶的
0: 。”这个东西就涉及到一个变通的问题了、嗯、啊！假如我连考了五年清华啊，嗯、就是考不上了，嗯，我是不是可以变通一下？我考到吉大也好，考到厦大也好，我考研究生再再再再继续努力呗嗯，啊！嗯，或者是我参加工作之后，然后呢，我再有机会，我再考也行。实际上是这种路应该是很多的，路径应该是很多的。<对>而且话又说回来，嗯，考到清华就一定很优秀吗？就一定证明了你的优秀吗？<对>说
1: 你说我们，嗯、我们上完大学工作之后，嗯，觉得我们的大学对我们的那个我们、嗯、人生的成功，它究竟起到了些什么作用？它我
0: 觉得它是一个，就是说你人生的一个重要的一个驿站。大学啊，它不会教你太多的这样的一个知识，更多是。培养一种能力，培养一种那个自学的能力，嗯、培养一种你与人交往的能力，培养一种你怎么样这个呃丰富你的这个知识结构的那种能力。
1: 我就觉得我们在大学，比如说我们可以学到专业知识，嗯，基本的素养，<对>就是你经过了四年的熏陶，哎，你大学生跟一个社会上没有读过大学的人可能会有一些不同哈，嗯、包括你的思维。嗯、你看有一些人他学工，嗯、他的那个思维是逻辑思维，嗯，学文他是那种发散性的思维，<对>还有呢就是。你的一个就业平台，<对>有的人会看你啊，九八五二幺幺，咔、嗯，哎，这些大门就直接就向你打开了哈，嗯、他也给你提供了一些工作的机会。但是我觉得在其他方面，比如说我们今天再看一看，我们会看到一个名牌毕业的大学生，他在工作中他可能那个工作成就不如一个呃非双一流学校毕业的大学生会做得更好。对，他的领导可能是一个大专生。嗯嗯，很可能就是再往前推年代的话，很可能是没有读过大学的。比如说，有一些你自己的修养、情商、眼界、认知和这个心胸，在大学中我们能够获得吗？还是在实践中来拓展的？嗯、你觉得
0: ？我觉得更多在实践中拓展吧
1: ，实践吧，在实践中获得哈。嗯，呃，很多人都会问自己：说我读了那么多的书，懂得了那么多的道理，我为什么还不能改变我的一生？其实答案就是。那些道理，不是你的道理，是书中的道理，是别人的道理。那些道理不是你的道理，嗯、你的人生的道理是需要你通过实践去获得。对，你的人生成功的道理，它一定是跟你的个性、你的特长、你的认知、你的心胸有紧密的关系。在这个实践中，你才能够去不断的去修正自己，获得你自己的道理。所以呢，你懂得了那么多的道理，就像你读了清华，读了北大，你似乎到了一个高等的这样一个学府，但是你未必就能够有成就
0: 。所以说，你看这次这个高考，这个出考场之后啊，有记者就问这个、嗯、叫叫唐尚俊，这个这个考生，嗯，就说你明年还来考试吗？明年还要考清华吗？嗯，他就说。这次就不执着了啊，啊想通了啊，啊这是最后一次了，嗯、第十五次也是最后一次考试了
1: 。呃，这样哈，在我们今天的节目中呢，我们还将在节目的后半段呢，我们会电话连线一下，啊、呃，大连市新的社会阶层高新区联谊会的会长，大连奥远集团的董事长胡建峰胡董，呃，嗯、他也接触了很多的年轻人哈，我们也请胡董呢加入到我们今天的话题中，我们来听一段片花和广告吧，好吧。
0: 以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞
1: 。呃，现在我们节目的后半段呢，电话是接近了大连市新的社会阶层高新区联谊会的会长，大连奥远集团董事长。胡建峰的电话，我们接下来呢，跟胡董呢也共同来聊一下这个问题。胡董您好,
2: 好，你好，你好你好，嗯
1: ，欢迎加入到我们的这个节目中。我经常看胡董的视频啊，呃，涉及到探讨年轻人成长的这个价值、成长的方向，包括职业的选择这方面呢，呃，胡董呢都是很有呢自己的一些见解。那么说到我们今天说的这个高考钉子户的话，您怎么评价这个高考钉子户的这个人吧？我
2: 想这个事呢还是蛮复杂的，因为我对他的背景呢了解不够多哈。嗯嗯。呃，只是我觉得这也是一种人生选择吧，因为一个人呢总是有各种各样的选择。嗯、如果我们从这个呃应该讲主流的观点上来讲呢，这显然不是一种对的选择。但是，如果要是从个人的。自己的需求来看的话，也不能说不对。我觉得年轻人呢，还是要去寻找一些自己叫创造价值的机会。但是，要从个人的角度上讲呢，好像做什么也,也都是个人的自由。如果他是成熟的，他如果真是这样想的，也无可厚非。呃，因为我背景我不太了解啊，就是他家庭状况如何呀、啊，什么之类的啊，这些可能也是他做出的选择的。一些基础原因吧
1: 。他是把那个考上清华当成他的人生目标了。从青年的成长的角度上来说的话，这个高考名校把它定位是我们的人生目标的话，你觉得它对人生会带来一些什么样的影响
2: ？把这个高考作为目标，呃，显然呢，就是它可以局限了人去看到更多的这个世界，更大的世界。因为高考呢是很窄很窄的一条路啊。它让我们没有办法看到这个世界的美好，呃，当然也谈不上去做出来更多的有价值的创造。从这个角度上讲呢，把高考作为目标不太合适吧？呃，我说这是叫主流价值观啊。嗯嗯。呃，但是你要从个人角度上讲呢，也无可厚非，因为我们很多人，有人追求钱呢、啊，有人追求权呢、啊，有人追求院士啊。他不也是一个追求吗？嗯，那也不能说他就错了，这有啥是个人选择
1: ？我们会探讨的，他青春中那种损失，还有青春的那种消耗
2: 。关键是看角度啊，就是如果他就是把它当当做目标，我觉得人最可怕的是没有目标。嗯、如果有一个目标，哪怕这个目标很卑微，或者荒唐，或者不靠谱，那也是没有问题的，因为他有执着的动力去做这件事情嘛。嗯、如果他要把这个高考那这件事就视为目标了啊、呃，考名校，那其他的他自然就要损失，嗯、因为这个任何一个人呢，只要设定一个目标，那也要追求这个目标，必然会有损失，对，要放弃都有机会成本，嗯，对，嗯、那放弃很多东西，叫对还是不对呢？嗯，我说这一定是一个叫主流价值观的问题和个人诉求，嗯、这里面呢会有矛盾。那我们去推荐，当然推荐主流价值观，像马克思讲的，人是是社会关系的总和，我们不能抛离这个社会而谈一个人。他一跟一定跟这个社会呢是方方面面是紧密结合的。那么这个人才是一个完整的人。如果只是走在高考高考一条路上的话，很显然他和这个社会呢是脱节的，他不是一个完整的人。我倒觉得可能我们这位考生啊钉子户，他可能更多的是没有把这个事搞清楚，或者至少他在树立这个执念啊，有了这个执念的时候，他其实不太清楚他的人生应该怎么度过。那可能到了三十五岁，他考了很多年之后，终于搞清楚了，或者终于想清楚了，不失为一种一次蜕变嘛，也是一个人的一个进化的过程
1: 。他在今年如果他再考不上的话呢，他也决定不考了，呃，也是一种成长，是吧
2: ？呃，我我想每个人都会经历这种成长，有些人呢成长在三十五岁，有些人呢可能在二十岁，有些人可能八十岁还没有成长，这些很正常，我觉得这种无可厚非啊、呃，但是有点遗憾。我们每个人。评判这个事物总是用自己的价值观哈去评判，啊、呃，这个也比较正常。嗯、呃，但是如果我们站在对方角度讲的话，我说也不可乎。嗯、
1: 他是不是真的有那种执着的清华梦？他会不会被一些东西被绑架？呃，社会的那个支持力量也是很强大。学校每年会给他那个复读费，呃，包括他的生活问题都解决了。其实他是一个寒门学子，就是家境不是很好，呃，但是学校就是鼓励他。呃，要去呢摘取这个、呃、考取清华的这个桂冠，所以呢，就是每年的这个复读费啊，包括生活的保障啊，甚至于承诺你考上了清华，我要给你几十万的奖金啊等等。嗯，他会不会被这种社会的支持所绑架和驱动呢？就是我们人有的时候在做一些决定的时候，你是不是真的是特别的清晰你的那个执着，还是你你是被裹挟的
2: ？嗯、实际上，这两者呢，本就是一回事儿。嗯。呃、我我我讲个讲一个，就是可能更更夸大一点的例子啊，比如说，如果我们是一个好人，如果我们大家都认为你是一个好人，那你要维持你一个好人或者一个君子的形象，那你必然要去丧失和要失去很多东西。那你说你是被裹挟呢，还是自己就有这样的这个就心思啊，或者这样的呃、就是、品德呢？所以这个事啊，我觉得很难讲。那么，当然外部因素呢是人生成长的一个重要的。原因，呃，我们人人都生长在这个环境之下，所以很正常。你完全抛离这个环境呢，是很难，很难说我们自己就能就能活就能生存。嗯，那只是说我们眼界不同的时候，看到的东西当然不一样。那、呃、你看到两万块的这个补贴，看到了比如说这个几十万的呃某某种这个奖励啊，但那他也许啊，呃，他还能看到，如果他的视野够宽的话，也许还能看到不是这点，而是可能能做更多的事儿。能明识青史，只是说他的眼界问题。这可能也是啊，我们在读书的时候只能看到这么大的一块所以在有限的范围之内，定立的目标那一定是跟你的视野有关。嗯，某种程度上，年轻人的视野可能决定了他的成就，某种程度上啊，决定他人生的丰富程度。对现在的年轻人来说，呃，如何开拓视野是挺重要的
1: 。就是我们经常会说那句话，说一个人你挣不到认知以外的钱。其实你也做不到你认知以外的事情，也实现不了认知以外的目标啊。胡董刚才说到一个年轻人<对>开拓视野很重要，那您觉得我们年轻人他怎么去开拓他的视野？怎么样去扩大他的认知？对
2: ，从过去来讲啊，开拓视野最好的办法就是读书。嗯。呃，读万卷书，行万里路，这是最简单也是最有效的办法。那当然，现在呢，对年轻人来说，那。获得这个见识的方法就很多了，呃，除了读书之外啊，还有其他的，呃，比如说我们从视频或者从其他的角度啊，都可以看到很多东西
1: 。呃，像今天的互联网，其实给年轻人也是提供了很多能够开阔自己视野的这样的一个科技的基础哈。嗯嗯
0: ，郭、呃、董，我就想问一个问题哈、啊，你说用这个十五年的时间哈、啊，就是说呃，做了一件事情，嗯、呃，是不是一种消耗呢？啊？他这个十五十年时间，他才意识到这个问题是不是有点晚呢
2: ？呃，我想象，呃，一个人呢一辈子去做一件事儿，我们应该去保养他啊，保养他，还是应该去批评他？这是一个问题啊。比如说，我们用了很多年，我们去做了一件事，比方说做了某种研究，他是对的还是错的？呢？这个我们很难去评判。其实，我们某种程度上评判他的时候是。依据与这个研究带来的更多人的价值而判断，也就是说，我们做的这件事儿，它给更多人有没有价值？比如，我写一本书，我花了很多年，那如果很多人看了以后，会有了好的影响，那么我们认为这个十几、十五年就很有价值。如果我们做了一件事呢，对于别人来说没什么价值，对社会来说感觉不到什么价值，那我们可能就评判他做的事是没有价值。但是这件事情呢，实际上评判。这件事是否有价值，它也随着时间、随着社会的变化而变化。就比如说，我们讲，我看到文章里面讲到那个范进中举啊，那范进中举呢，这是比较典型的一件事儿。这个呢，在当年的那个年代，呃，唯有读书高啊，那这种年代，那他是对的呢，还是错的？呢？可能对当时来说，我觉得是维护当时的社会，那是可能是对的。我们今天看的话呢，可能是错的。所以这件事啊，我觉得还是要辩证的看。对，是不是消耗？我们要看身边、看周边的，对他的评价。当然，我们现在在谈这个话题的时候，目前的主流价值观显然是一个负面的评价，这个事呢肯定是消耗的。嗯
1: 、胡董说说一个人能够呃这么多年执着的去做一件事情，刚才我想到工匠的精神，但是胡董，我觉得那种执着，你究竟去做一件什么样的事情，是不是这个也很重要
2: ？实际上，我们对一件事的评价呢，是依据于你做的这个事情和周边的主流价值观。它之间的契合程度，嗯，而不是本身这件事儿如何，甚至说我们过去有很多的人做了很多就蠢事儿，嗯，现在我们看来呢可能是英雄，那过去做的呢可能是很有价值的一件事儿，我们现在看呢那就是蠢事儿。随着时间的变化，一切都在变化。你像我呢，今年五十多岁了哈，就是我在经历过的我的人生，我知道三十年河东，三十年河西，很多的事情呢，三十年前一个说法，三十年后一个说法，可能截然相反，完全对立。那我们怎么去评价呢？用时间去评价。所以历史才是最好的评价
0: 。说在这个青年成长的过程中，哈，就是怎么样处理这个执着和变通的关系
2: ？这个不是青年成长的问题，嗯、我认为所有人的问题都都存在同样的问题。嗯、因为执着呢，执着呢，一一定是你自己设定目标，那自己去追求。这追求的过程中，可能会遇到各种各样的挫折，那你锲而不舍。那变通呢？你可能遇到的一些问题。如果你要不会变通的话，那就死路，不撞南墙不回头，撞了南墙也不回头。但是恰恰呢，就是有些人能撞破南墙，有些人呢，在南墙还没到的时候就放弃了。所以我想这件事情呢，还是很难去看，就是很难有统一的一个说法。其实他看本人，看这个人个性化，这个人是什么样的，他适合什么样的人，适合什么样的一个选择或者什么样的一个行为。比如说有些人呢，本身是一个比较犟的人。但是呢，我们跟他讲的更多的是要讲变通。有些人呢是实在是变通太多，他什么事都坚持不下去。我们可能跟他讲的是执着，这是一定因人而异的
1: 。其实有一个不同的想法哈，我觉得，嗯，我们执着一件事情的时候呢，其实我们要看一下你去获得的是一个外在还是。内在，比如说他执着于去考清华大学，其实他获得的是一个，我是一个清华大学生，我们能不能把它称作是一个外在的名气、外在的一个学位的获得？那呃，我们执着一件事情内在的获得呢，就是我自己真的是获得了成长。比如说我知识的丰富程度，或者是我在某个技术方面的精湛，我觉得这个更应该去拥有的一份执着。就是你，你最终你你成长了吗？高考的那个不断的去复习十五年，您觉得对他自身有一些什么样的成长呢
2: ？呃，这个问题呢，实际上就是叫人,、就是、人生观的问题，或者说叫哲学问题。嗯，实际上自自古自古至今至今哈，是没有人把咱能说清楚。就是说您刚才说的那一段。那你说的，他外在的什么是外在的呢？外在的你看荣誉是不是外在的？啊，那学位当然是外在的啊，那院士也是外在的，名人也是外在的，这都是外在的。那内在的是什么？今生的升华。啊，一个人今生，呃内内这个内涵很丰富，比如说他是一个和尚，他自己内心很很宁静，那么这是不是内在呢？就是我们没有办法去评价评价啊，就一个人的内在的精神世界。因为每个人都有他自己的认识，但是我们从主流社会的价值观角度来看，它显然不是一个对的或者好的选择。其实我讲中国呢发展到今天，它能够被称为叫发展的，嗯，最大的地方就在于我们有了自己的选择，可以有了自己的选择，这是了不起的一个发展。你想在过去哈、啊、吃不饱穿不暖的时候，你没得选择，但是今天不一样了，所以我们伟大的祖国的。发展就是给了大家空间。今天我们得到的这些东西，其实是社会发展的结果
1: 。嗯，好，再一次感谢大连市新的社会阶层高新区联谊会,会会长、大连奥远集团董事长胡建峰接受我们的连线采访，加入到呢我跟呃长华的这个访谈中。谢谢您，嗯，好，谢谢。嗯
0: 、社会热点，传媒观察。探讨共识，寻找价值，实力热评，谈笑间共论天
1: 下事。嗯、呃，常花，我刚才听完胡董的观点之后，我突然之间在想，就是这种执着，在我们每一个人的身上，是不是都有？嗯，确实都有。我们可能会觉得你。你衣食满足之后，你有了自食其力的能力，嗯，你再去呃去执着的去追求你的一个梦想，似乎是可以的
0: 。反正我还是坚持这个观点，应该是在什么年龄说什么话。嗯嗯，嗯对。如果在这个时间点、时间点上、时间段上啊，嗯、你这个事情没做好，你可以以一种其他的方式去继续你的梦想。嗯，但是呢，不能把它当做你一个唯一的梦想。
1: 对，我倒是觉得，就是我们在实现我们自身的目标的这个过程中，呃，其实我们应该是完全去承担他所带来的一些成本。比如说这个人他所承担的是他自己的青春的消耗十五年的那个生命的成本是他自己来承担了，但是呢，比如说学校给他的费用，这个钱是哪里来的？或者是他的父母？你想他三十五岁，他的父母那也应该是。五十多岁了吧，至少五十多岁了。嗯、那么，嗯，他是不是对父母也是一种侵占或者是一种一种我看过一
0: 张照片哈、啊。嗯、他的父母真是一看就是非常无力啊，嗯、满头白发，农村的这个呃两位老人。呃，他有一年不是说考到那个呃中国政法大学了吗？嗯，这个一家三口还去爬了一次长城。嗯、哦。但是爬完这次长城之后呢，他没去中国政法大学报道，嗯、而且选择了重读
1: ，嗯，嗯父母来说，你已经是一个三十五岁的成年人，你还在消耗着你的父母，嗯、那对不对呢
0: ？在追求梦想的道路上嘛，嗯，还应该有一种责任啊，是这种责任呢，一个是对自己负责，嗯、另外对家人负责
1: 。啊、我觉得人的这种责任和担当其实蛮重要的，的确是每一个人身上都有一份。我们去努力去追求实现的梦想，嗯，但是，呃，我经常在节目中说，就说那个马斯洛的生存理论，嗯，就是你一定要满足了你你最基本的、基本
0: 的这样一个生存的这个这样这样一个需求，对，就是你的生
1: 生理的需求，比如说你的吃穿住行这些方面，你通过你自己的能力满足了，那么你才可以去追求你的尊严、你的自我实现，对，自我实现是最高层的。
0: 不有叫什么“经济基础决定上建筑”是吧？对，我觉得很多梦想啊，它不是建立建立在一个空中楼阁之上的，嗯，它一定是给自己先夯实一个基础，一步一步的有条不紊的往上走的。呃，是有一些有那那是极少的了，就是撞了南墙能把南南南墙给撞破的人，这样人太少了啊。更多的人应该是及时的学会止损
1: 。我们都说嘛，说人生你这条道路到底走的对不对？其实你。除了执着之外，你可能要反思，对选择对就是你的方向，对不对
0: ？古人已经说好了，用一首诗说好了：“山重水复疑无路，嗯<哼>，啊，柳暗花明又一村。”我可能在这边遇到一个拐，越越到一个堵点了，嗯<哼>，但是呢，我把这个船一划过来，可能又找了一个新的出口
1: 。如果你不划过来，对、嗯、你人生，你如果不去那个拐点，嗯、你看不到另外一番风景。
0: 还是一个视野的问题。刚才那个胡东也讲了，这个视野的问题，你的视野啊，决定了你的这种思路，而思路呢，又决定了你的出路
1: 。所以，我们还是要扩大我们的认知。嗯、好，再次感谢常华做客我们的直播间，期待着下一次常华
0: 。